0: Ktoś mądry, ale też doświadczony życiem powiedział kiedyś, że do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach. Podobnie raperzy polskiej, legendarnej zresztą grupy hip-hopowej Gramatik lata temu ostrzegali, że nie ma dróg na skróty. A kiedy ja studiowałem jeszcze dziennikarstwo muzyczne we Wrocławiu, to z wykładów o filozofii, tak, mieliśmy wykłady o filozofii, pamiętam takie twierdzenie Eurypidesa, nie mylić z Pitagorasem, o tym, że cytuję, sukces jest wynikiem właściwych decyzji. Witam Cię w podcaście, w którym staram się pomagać innym zrozumieć branżę kierowniczą w IT, w podcaście, w którym przyszli ale także obecni kierownicy projektów, kierownicy produktów, scrum masterzy czy analitycy biznesowi z pewnością znajdą treści pomocne w osiągnięciu szeroko pojętego sukcesu w tejże magicznej, technologicznej branży. Dziś o tym, jak dobrze, jak właściwie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko kierownika projektu. To jest Być jak menadżer podcast epizod 46. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem i choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry, w chwili gdy to nagrywam, Jest końcówka roku 2023, grudzień, a zazwyczaj na przełomie grudnia i stycznia każdego zresztą roku jest tak, że wiele osób robi sobie taką osobistą inwentaryzację własnego majątku, rozpisuje tabelę plusów i minusów obecnego miejsca pracy, żeby w bardzo wielu przypadkach powoli dojść do konkluzji o nieuchronności zmiany pracy. Motywacje do zmiany pracy bywają różne, bardzo często są to bodźce finansowe, ale zdarzają się również bodźce personalne, Na przykład, gdy nie lubimy się ze swoim obecnym szefem. Nie wnikam w to, jaka jest Twoja motywacja, ponieważ każdy pretekst tak naprawdę do dalszego rozwoju zawodowego traktuję w sumie za probatą, I w większości przypadków jest to zawsze dobry pomysł, żeby zmienić pracę, jeżeli czujesz taką wewnętrzną potrzebę. Tym bardziej życzę Ci jak najwięcej zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne. Pamiętaj proszę, że po każdej rozmowie, nawet jak nie przejdziemy do dalszego etapu, stajemy się zawsze silniejsi. Dzisiejszą instrukcję tego, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Project Managera, rozpisałem na pięć takich etapów, które nazwałem pięcioma krokami. Nie musisz nic notować w czasie słuchania. Na moim blogu jak byciakmenadżer.pl zawsze publikuję transkrypcję swoich podcastów. Także jeśli jest coś, co Ci umknie, można zajrzeć, doczytać albo nawet skopiować sobie wybrane fragmenty później do swoich notatek. Ja często słucham podcastów na przykład na siłowni, więc tutaj i tak nie miałbym nawet możliwości, żeby coś notować. Także myślę, że doskonale Cię rozumiem. Nowym słuchaczom Przypomnę również, że można mi wysyłać swoje CV do analizy pod kątem skuteczności, tego czy są skuteczne, czy nie są skuteczne, gdy wysyłamy je do swoich potencjalnych pracodawców. Można się także umówić ze mną na konsultacje menedżerskie online. Szczegóły w zakładce konsultacje na moim blogu. Tam też zachęcam do zapisania się na mój newsletter, w którym podrzucam głównie informacje o nowych podcastach i czasem rzucam kody zniżkowe dla moich subskrybentów na konsultacje jeden na jeden, albo na właśnie tę profesjonalną analizę CV. Ok, Bóg zapłać za ogłoszenia pasterskie, a teraz przejdźmy do rzeczy. Wygranie rozmowy o pracę na stanowisko menadżera projektu w IT wymaga dobrego przygotowania. Nie ma co ukrywać. Zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która dopiero wkracza do branży IT. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, to zacznij od kroku numer jeden. Zrozum branżę IT. Co takiego mamy na myśli? Otóż Zdobądź pewną elementarną wiedzę na temat branży technologicznej, w tym wiedzę o najnowszych trendach, technologiach, czy metodologiach zarządzania projektami, na przykład Agile, Scrum, Waterfall. Można to zrobić poprzez różne kursy online, webinary, czytanie publikacji branżowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Wydawało mi się, że powiedziałam, natomiast pozwól, że podam Ci kilka szczegółów tego, co naprawdę warto wiedzieć już od samego początku. To Ci na pewno pomoże. Jako przyszły PM, tudzież PM-ka, przepraszam wszystkie dziewczyny i kobiety, które słuchają mojego podcastu, ja z defaultu, jak jakby domyślnie wybrałem sobie formę męską, którą używam do adresowania moich przekazów, natomiast nie znaczy to, że adresuję swój podcast tylko do mężczyzn, bo oczywiście nie. Jako przyszły PM warto mieć chociażby podstawową wiedzę o tym, jakie są popularne języki programowania, między innymi Python, Java, JavaScript, React itd., itd., etc. I też pamiętajmy proszę, że żyjemy w czasach, gdzie wiedzę na każdy temat na każdy temat, o którym także dzisiaj będę mówił w podcaście, można pozyskać zupełnie za darmo. Także stwierdzenie nie stać mnie na jakiś kurs jest stwierdzeniem błędnym, ponieważ ta wiedza jest, ona jest za darmo, wystarczy ją ponieść z chodnika, zwanego internetem. Myślę, że bez problemu znajdziesz wiele darmowych stron, ale także filmów, chociażby na YouTube, które pomogą Ci zrozumieć podstawy kodowania. I tutaj disclaimer, nie musisz, nie musisz znać dokładnych technikaliów, nie musisz umieć kodować, bo kierownik projektów w większości przypadków nie jest stanowiskiem technicznym. Czasem szukają firmy, owszem, Technical Project, project Manager, ale no, tutaj jest ewidentnie wskazanie na, na techniczną warstwę tego stanowiska. Natomiast to, o czym dzisiaj mówimy, to jest stanowisko pm które nie jest techniczne. Spora część osób, które się ze mną spotykają na konsultacjach jest przerażonych techniczną stroną tej branży. Ale nie ma co chować głowy w piasek, bo każdy, kto tak naprawdę nie ma poważniejszych przeciwwskazań zdrowotnych, jest w teorii osobą wyuczalną. I też niezależnie od wieku. Także warto tych podstaw programowania się pouczyć, nawet jeśli to nie ty będziesz pisać kod w przyszłości. Ucząc się podstaw, spróbuj poznać podstawy architektury systemów komputerowych. Brzmi groźnie, wiem, brzmi nawet nieco archaicznie, ale odstawmy na chwilę ten cały strach na bok. Po prostu poczytaj czym są serwery, bazy danych, czy chociażby serwisy cloudowe, tudzież chmurowe, jak niektórzy o nich mówią. Każdy projekt IT, czy to aplikacja, czy oprogramowanie, opiera się bowiem na jakiejś, architekturze. Ogarnij również jakie są podstawowe technologie webowe i tak naprawdę kiedy się je wykorzystuje takie jak HTML, CSS czy chociażby JavaScript, a to dlatego, że projektów IT, bardzo wiele projektów IT skupia się wokół aplikacji internetowych, także webowych. Poucz się również, wciąż jesteśmy w kroku pierwszym, poucz się jakie są procesy tworzenia i rozwijania oprogramowania. Jakie są etapy Mówiąc takim ogólnym językiem etapy developmentu, kiedy mówimy o projektowaniu, a kiedy o kodowaniu, a kiedy mówimy o testowaniu, a kiedy po tym wszystkim powiemy, że zaczynamy wdrażać rozwiązania. Uwierz w to, co mówię, to jest absolutny must have dla każdego pm ponieważ w wielu przypadkach będziesz odpowiadać za ten proces, albo... Przynajmniej wspierać proces developmentu w firmie. W ramach pierwszego kroku także spróbuj zrozumieć jak technologia jest wykorzystywana w praktyce. Oczywiście brzmi to banalnie, ale zapoznaj się z różnymi case studies albo przykładami z życia, gdzie technologia rozwiązała konkretne problemy biznesowe. Ja mógłbym rozmawiać bardzo długo o moich ulubionych przykładach z rynku, gdzie produkty IT rozwiązały wiele problemów i też odpowiedziały na wiele potrzeb klientów, ale też zwykłych szarych ludzi, no kim są klienci, to jesteśmy my w dużej mierze. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, to najpierw pomyśl z jakich aplikacji albo programów, Ty korzystasz na co dzień, a potem pomyśl jaki konkretny problem rozwiązuje ta albo inna aplikacja, którą na przykład masz w swoim smartfonie. Do samego etapu przygotowań, do rozmowy o pracę na pewno warto dodać także śledzenie najnowszych trendów w IT, takich jak sztuczna inteligencja, machine learning, czyli uczenie maszynowe, blockchain albo internet rzeczy, czyli Internet of Things, IoT, taki skrót często się też spotyka w branżowych mediach. Ja do śledzenia trendów wykorzystuję głównie dwa źródła, YouTube oraz LinkedIn. Algorytmy tych serwisów dobrze już znają moje preferencje i pewnie pewnie dlatego podrzucają mi treści związane z nowymi technologiami. Wiesz, jak działają algorytmy. Kilka razy klikniemy w jakiś film i każde kolejne, powiedzmy część kolejnych filmów już będą sugerowane w kontekście tego, co obejrzeliśmy wcześniej. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć branżę IT, To taka praktyczna wskazówka ode mnie. Nie bój się zadawać pytań. Jeśli jest ktoś, kogo obserwujesz w social mediach, to spróbuj nawiązać kontakt z tą osobą. Ja w tygodniu dostaję co najmniej kilkadziesiąt pytań w komentarzach i w prywatnych czatach. Nie odpowiadam na wszystkie z oczywistych względów, bo też cenię sobie czas prywatny, którego raczej nie przepalam na sprawy zawodowe, ale po pierwsze na część z tych pytań zawsze odpowiem, a po drugie to nawet ja, Czasem adresuje swoje pytania do innych twórców i menadżerów, żeby uzyskać od nich jakąś poradę. I dopiero teraz przechodzimy do drugiego kroku przygotowań do roli project menadżera. Na pewno słusznie zauważysz, że przygotowanie do samej rozmowy kwalifikacyjnej to niemal to samo co przygotowywanie się do nowej roli. I o to w tym tak naprawdę chodzi. Im lepszym specjalistą zaprezentujesz się na rozmowie, tym większe będą szanse, że te robotę po prostu dostaniesz. Krok drugi, rozwijaj umiejętności zarządzania projektami. To nie jest łatwy krok, zwłaszcza dla osób, które nigdy wcześniej nie kierowały żadnym projektem, ale kiedy już przepracujesz podstawy, uwierz mi, dalej pójdzie jak spłatka. No dobra, trochę, trochę zbyt hura optymistycznie do, do tego podchodzę. Pójdzie na pewno łatwiej. Podstawy są zazwyczaj najbardziej trudne w każdej branży. Przede wszystkim rozwijaj umiejętności związane z planowaniem projektów i ustalaniem celów. Dowiedz się w ogóle, na czym polega alokacja zasobów i czym jest to szerokie pojęcie, które czasem słyszymy, czyli zarządzanie czasem. To jest super ważne, żeby umieć efektywnie planować i organizować czas pracy nie tylko sobie, ale też innym. Jedno z pierwszych pytań, które ja zadałem sobie lata temu, zanim wszedłem do branży, wszedłem do, do tej szeroko pojętej branży IT, było, czy ja w ogóle potrafię zarządzać swoim czasem. No bo jeśli sam mam problem z organizacją czasu, czasu mojej pracy, nie potrafię sam przed sobą utrzymać dyscypliny, coś obiecam, a potem sam przed sobą tego nie dowiozę, no to jak u licha miałbym organizować albo pomagać organizować czas pracy innym. Jeśli mówimy o umiejętnościach kierowniczych w IT, to za tymi umiejętnościami kryje się też umiejętność korzystania z odpowiednich narzędzi. Polecam przynajmniej pooglądać tutoriale na YouTube, gdzie wyjaśniane jest, jakby twórcy takich filmów, tutoriali, które są zresztą darmowe, wyjaśniają jak pracować z takimi narzędziami jak chociażby Jira. W ogóle jak znasz Gire, to poradzisz sobie prawdopodobnie z każdym innym narzędziem na rynku, bo Jira już jest taką podstawą. W sensie mało kto, kto pracuje w branży IT nie zetknął się z Jirą albo nie pracuje z nią obecnie. W czasie rozwijania umiejętności menedżerskich rozważ też zdobycie jednego czy kilku profesjonalnych certyfikatów z zarządzania projektami. Ja już kilka razy swoje zdanie wyraziłem na temat certyfikatów. Ogólnie dobrze jak są, ale bez nich również świat się nie zawali. Od co? Certified Scrum Master, czyli tak zwany CSM, Project Management Professional, bardzo popularny certyfikat kryjący się pod skrótem PMP, czy chociaż PRINCE2. To są te certyfikaty, które potwierdzą Twoje umiejętności menedżerskie i też podniosą od razu, może nie dużo, ale jednak podniosą Twoją wartość na rynku pracy. Branża IT często korzysta z metodyk Agile i Scrum. Myślę, że to wiesz, jeśli dotarłeś aż do tego momentu z moimi podcastami. Co tu dużo gadać, jakby koniecznością będzie dla ciebie zrozumienie tych metodologii, zwłaszcza metodyk zwinnych zarządzania, tego jakie głoszą zasady, jak działają w praktyce, i na jakich artefaktach się opierają, na przykład sprinty, stand-upy, retrospektywy itd., itd. Kolejna rzecz to podszkol się z poprawnej komunikacji z zespołem. Co tu dużo gadać, umiejętność efektywnej, przyjaznej i profesjonalnej komunikacji jest i będzie kluczowa. Nauka, jak motywować zespół, jak rozwiązywać konflikty, jak budować dobrą atmosferę w grupie, jest piekielnie ważna nie tylko dla sukcesu Twoich przyszłych projektów, ale i Twoich osobistych sukcesów. Krok trzeci z pięciu, jakie dziś przygotowałem, to przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ja wiem, że co prawda cały dzisiejszy podcast jest to o przygotowaniu się do przyszłych rozmów na PMA, ale ten krok jest szczególnie ważny, dlatego jakby poświęcam mu osobny akapit. Chodzi bowiem o to, żebyśmy przygotowali się na konkretne pytania. A te Pytania będą z pewnością dotyczyć zarządzania projektami i rozwiązywania konfliktów w zespole. Co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Spodziewajmy się też, raczej ty się spodziewaj, aczkolwiek ja też się spodziewam, kiedy biorę udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Spodziewajmy się też pytań o przykładowe sytuacje, w których wykazaliśmy się jakimiś naszymi umiejętnościami kierowniczymi. Na pewno przygotuj się na takie typowe pytania, które pojawiają się w rozmowach kwalifikacyjnych na to stanowisko. I te pytania często dotyczą twoich wcześniejszych doświadczeń w zarządzaniu projektami. Dotyczą też sposobu, w jaki radzisz sobie z trudnymi sytuacjami. Może być również kilka pytań, kto wie, w kontekście twojej wiedzy technicznej, To dlatego w pierwszym kroku wspomniałem o podszkoleniu się z elementarnej wiedzy o językach programowania. Nawet jeżeli nie jest to wymagana wiedza na to stanowisko, to warto przygotować się także z jakiejś tam elementarnej wiedzy o technikaliach. Ja poleciłbym Tobie, żeby wynotować sobie potencjalne pytania, które przyjdą Ci do głowy, kiedy sobie myślisz o nadchodzącej rozmowie. Sam robię to ćwiczenie za każdym razem, gdy zmieniam pracę, a... Kiedy już wynotujesz sobie te pytania, to napisz, jakich odpowiedzi udzieliłbyś, udzieliłabyś na każde z nich. I to jest naprawdę super ćwiczenie, które fajnie pobudza taką wyobraźnię kierowniczą i myślę, że na pewno da ci więcej wartości, niż kiedy takiego ćwiczenia byś po prostu nie zrobił, nie zrobiła. Uzbrój się również w konkretne przykłady z Twojego doświadczenia zawodowego, które pokażą, jak radziłeś z sobie z zarządzaniem, zarządzaniem projektami w przeszłości, jak radziłeś sobie z rozwiązywaniem problemów, pracą zespołową, ale także, chociaż może powinienem powiedzieć przede wszystkim, komunikacją. Jak to zrobić? Pomyśl o sytuacjach, w których wykazałeś się pewnym przywództwem albo jak jakąś innowacyjnością, czy kreatywnym podejściem, albo też dobrze poradziłeś sobie z rozwiązywaniem konfliktów. I teraz ważna rzecz. Pamiętaj, że jeśli nie masz dużego doświadczenia zawodowego, to po pierwsze nie przerażaj się tym, powiedz o tym wprost rekruterowi, a następnie... Poszukaj w głowie przykładu ze swojego życia prywatnego, gdzie taka sytuacja, czy tam podobna sytuacja miała miejsce. Być może pomogłeś rozwiązać jakiś konflikt w waszej rodzinie, a być może zaplanowałeś od A do Z jakiś wypad rodzinny albo z przyjaciółmi na weekend, być może to był wypad w góry. Jeśli na taki wyjazd, który ty organizowałeś, Spojrzysz jak na swego rodzaju projekt, to w ten sposób musiałeś wykazać się już na tym etapie umiejętnościami menadżerskimi, planując cały ten event. Przecież zorganizować wyjazd dla kilku, kilkunastu osób jest też pewnym wyzwaniem. Trzeba poznać potrzeby tej grupy, zobaczyć jakie ma zdolności finansowe obrać cel, ustalić terminy, wykonać kilka telefonów i tak dalej, tak dalej. Już w życiu prywatnym bardzo często angażujemy się w sytuacje, które wymagają od nas umiejętności kierowniczych, nawet gdy nie wiemy jeszcze, że my już wtedy jakby budujemy w sobie te, te skille menadżerskie. Idąc dalej, na pewno możesz spodziewać się pytań o konkretne narzędzia albo metodyki do zarządzania projektami, takie jak Agile, Scrum, Waterfall, Kanban. Upewnij się, że Rozumiesz podstawy tych metodyk, a co mam, co mam na myśli mówiąc, że rozumiesz, że potrafisz opowiedzieć, jakbyś zastosował te metody, te metodyki w praktyce. W trzecim kroku przygotuj się również na pytania o sposoby motywowania zespołu, zwłaszcza gdy zespół jest różnorodny, międzynarodowy, złożony z różnych osobowości i charakterów. Wbrew pozorom, prowadzenie zespołu do celu, albo mówiąc inaczej do sukcesu, jest piekielnie, challenge'ujące. Rekruterzy stosują też często pytania, tak zwane pytania sytuacyjne albo zachowawcze, czyli opowiadają ci pewien scenariusz, jakąś hipotetyczną sytuację i pytają "OK, no to jak byś się zachował, zachowała w tej sytuacji. Rekruterzy robią to głównie po to, żeby lepiej zrozumieć jak podejmujesz decyzję i jak radzisz sobie w rzeczywistych sytuacjach. Wyobraź sobie kilka sytuacji, w których musisz na przykład opanować konflikt między dwoma programistami albo sytuacja, w której wasz klient zaczyna się niecierpliwić, ponieważ jeszcze nie oddaliście mu projektu na czas no i klient czuje, że zaczyna przepalać swoje pieniądze, a nie widzi wciąż efektów. Nie, no To jest trudna sytuacja dla menadżera, jak sobie poradzić komunikacyjnie i z klientem i, i w ogóle z tą sytuacją. Rzecz, o której głupio byłoby zapomnieć, to pytania o twoje oczekiwania i cele. I mówię tutaj nie tylko o oczekiwaniach finansowych, W sumie oczekiwanie finansowe, pytanie o to, ile chciałbyś zarabiać, to jest najbardziej oczywiste pytanie ze wszystkich. Mam tutaj na myśli głównie pytania o to, jakie ty stawiasz przed sobą cele na przyszłość jako PM i jakie ty masz oczekiwania wobec swojego przyszłego pracodawcy. Warto odpowiedzieć sobie na te pytania jeszcze zanim zadzwoni pierwszy telefon z zaproszeniem na rozmowę o pracę. Przedostatni, czwarty krok to Poznaj firmę, do której aplikujesz. Uwierz mi, że rekruterzy i pracodawcy uwielbiają słuchać nowych, świeżych opinii o swojej firmie od kandydatów na pracowników. Im lepiej poznasz firmę przed rozmową, tym lepiej wypadniesz w czasie samej rozmowy. A teraz po kolei. Co zrobić? Przeanalizuj firmę. Jeśli wiesz już, która firma chce z tobą porozmawiać, to podejdź do tego jak menadżer IT, jak analityk biznesowy i dokładnie przeanalizuj tę firmę. Odwiedź jej stronę internetową, przeczytaj sekcję o nas, publikacje prasowe, blogi, być może nawet sprawozdania roczne. Poznaj misję, wizję, wartości firmy, jej cele strategiczne. Przeszukaj LinkedIn i portale społecznościowe. Zobacz, ile zatrudnia osób oraz na jakich stanowiskach. Poznaj także kulturę pracy w tej firmie. Zdobądź informacje na temat kultury pracy w tejże organizacji, po to, żeby wiedzieć, czy to jest organizacja, która promuje na przykład, zdrowe środowisko pracy, jakąś otwartą, transparentną komunikację wśród pracowników, czy może to jest jednak jakaś wielka korporacja, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem i tak naprawdę każdy każdego by zwolnił. Nie jest łatwo wyciągnąć takie informacje, ale nikt nie powiedział, że będzie to łatwe. Śledź także aktywność tej firmy w social mediach. Od chwili, gdy wiesz, że będziesz miał rozmowę z tą firmą, zacznij obserwować aktywność pracowników firmy na LinkedIn czy tam na Facebooku, żeby lepiej zrozumieć, jak firma komunikuje się na zewnątrz i jak prezentuje swoje chociażby osiągnięcia. Poszukaj również opinii pracowników i klientów o tejże firmie. Warto zasięgnąć opinii innych o naszym przyszłym potencjalnym pracodawcy, co do tego nie ma żadnych złudzeń. Opinie w internecie mogą nam w tym oczywiście pomóc, a jeśli masz taką możliwość, to nawet porozmawiaj z obecnymi albo byłymi pracownikami firmy, być może ktoś z Twoich znajomych pracował w tej firmie, to oni mogą dać Ci te bezcenne informacje na temat kultury pracy, stylu zarządzania i ogólnej atmosfery panującej W tej firmie przygotuj również pytania swoje pytania o kulturę pracy przygotuj pytania dla rekrutera na temat kultury firmy które zadasz w czasie rozmowy kwalifikacyjnej to pokaże, że nie tylko jesteś ciekawy tej organizacji ale też że dobrze przygotowałeś się do samej rozmowy a co za tym idzie poważnie traktujesz możliwość dołączenia do ich zespołu to tyle jeśli chodzi o krok czwarty krok piąty. Ostatni. Zadbaj o odpowiednią prezencję. Pamiętajmy, że to, jak jesteśmy odbierani w czasie rozmowy o pracę, zależy w dużej mierze od rzeczy mniej merytorycznych, a bardziej wizualnych. Od razu powiem i wyjaśnię przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną. Raczej nie inspiruj się tym, jak ja dbam o swoją prezencję w czasie moich podcastów, Ponieważ bardzo często nagrywam je wieczorami, kiedy już jestem taki powiedzmy wyluzowany i wylajtowany i i, i są to już te ostatnie godziny w ciągu dnia, dlatego nie pucuję się z tym, żeby tutaj jakoś się uczesać, podmalować oczko, czy Bóg co jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o ubiór w czasie takiej rozmowy kwalifikacyjnej, to ubiór ma być skromny, a jednocześnie profesjonalny, najlepiej w klimacie casual. Jednokolorowy t-shirt albo koszulka polo w zupełności wystarczą. Może być też koszula, tylko błagam, niech nie będzie biała ani czarna, bo to jest zbyt oficjalne. Kolory raczej stonowane, najlepiej bez żadnych dziwnych graficznych wzorów. Nawet jeśli lubisz klimaty Gwiezdnych Wojen, to... Rozmowa kwalifikacyjna może nie być najlepszym czasem i miejscem, żeby manifestować swoją miłość do filmów science fiction. Chociażby zdjęciem Lord Vadera na koszulce. Jak już dostaniesz tę pracę, to do biura ubierzesz swój ulubiony t-shirt, ale na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej jednak trochę bardziej schludnie. Fryzura, również schludna. Cokolwiek to znaczy, zinterpretuj sobie słowo schludnie po swojemu. I tutaj też domyślam się, że temat może być kontrowersyjny, bo W teorii, nawet nie w teorii, ale w praktyce, powinniśmy szanować inność i różnorodność. Ja się z tym w 100% zgadzam. Natomiast moją rolą dziś jest to, żeby wyjaśnić tobie, jak zwiększyć swoje szanse na dostanie pracy w IT, a że menadżer jest stanowiskiem, gdzie często reprezentujesz firmę przed klientem, to wiele firm, uwierz mi, wolałoby, żeby wizerunek ich menadżera albo menadżerki był schludny i był profesjonalny. Także różowy irokes na czubku głowy może nie być najlepszym pomysłem na pozyskanie kredytu zaufania wśród rekruterów albo pracodawcy. Ostatnia uwaga, tym razem stricte techniczna. Gdy rozmowa odbywa się online, to pamiętaj o odpowiednim oświetleniu swojej twarzy, swojej sylwetki przed kamerką internetową. Jak też sprawdź, czy twój mikrofon, którego zamierzasz użyć w czasie tej rozmowy działa prawidłowo. Czasem rzeczy źle dograne technicznie mogą zepsuć nam całe wystąpienie i prezencję. Sam brałem udział po drugiej stronie rekrutując menadżerów wyższego i niższego stopnia brałem udział w rozmowach, gdzie pojawiały się jakieś problemy techniczne, mikrofon zaczynał źle działać, weź kogoś ze swoją rodziny albo z bliskiego otoczenia przetestuj, czy wszystko Ci działa technicznie jeszcze przed rozmową. To tyle, jeżeli chodzi o 5 kroków na tej drodze do wygranej rozmowy kwalifikacyjnej, czego oczywiście życzę Ci z całego serca. Ten temat będzie jeszcze powracał, dlatego jeśli masz pytania, to moje media, media społecznościowe są do Twojej dyspozycji, podobnie jak konsultacje menedżerskie 1 na 1 czy tam fachowa analiza CV, na które już teraz serdecznie Cię zapraszam. Wszystkiego dobrego, dbaj o siebie i innych. Cześć!